0: Hallo und herzlich willkommen beim 207. NMAC-Podcast, äh, heute mit mir Alex und wir wollen heute über ja, des Jahresforscher 2018 sprechen. Dafür sind bei mir der Jonas. Hallo Jonas. Ja, hallo Alex. Und
1: Sören. Hallo Sören. Hallo zusammen.
0: Ja, wir wollen über das kommende Jahr sprechen, eben aus Nintendo-Sicht natürlich. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt mal mit dem Gerät an, das wahrscheinlich nächstes Jahr am unwichtigsten im Nintendo-Bereich wird, der 3DS.
2: Genau, ja. Oh. Also ich denke, wir sind alle der Meinung, dass der jetzt schon länger als genug am Leben war. Beziehungsweise... Ja, seit
0: 2011
2: war es jetzt. Gell? 2011 ist
0: er erschienen im März. Ja,
2: 2011 oh. oder so.
0: Naja, doch. Das sind, Also man muss sagen, wenn er jetzt äh, noch das, äh, wenn jetzt noch Spiele erscheinen, das wird ja noch der Fall sein, dann wird er wahrscheinlich über sieben Jahre letztlich unterstützt worden sein, bevor er ja, dann in Rente geht. Man muss ja auch sagen, Nintendo hat mittlerweile angekündigt, dass die Produktion des 3DS eingestellt wird. Äh, ich glaube sogar, dass nur noch der normale, also nur noch der New 3DS XL und der New 2DS XL weiter produziert werden auf Dauer. Na ja, macht Sinn. Irgendwie war da was. Und der ganze Rest wird irgendwie eigentlich... Beim, beim normalen 2DS bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Weil ich meine, der ganze Rest wird nicht mehr produziert von Nintendo.
2: Ja. Ja, viele befürchten ja, dass der 3DS der Switch so ein bisschen die Shows stehlen könnte. Ähm, also zumindest 2017 gab es ja noch viele Spiele für den 3DS. Und ich glaube nicht, passiert. 2018... Gibt es jetzt noch ein paar Titel, vielleicht auch von Nintendo, die noch nicht angekündigt wurden. Aber insgesamt wird der Fokus schon auf der Switch liegen. Ja,
0: bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ich finde jetzt auch nicht, dass ähm, der Fokus, also die Switch untergegangen wäre vom deutschen 3DS. Ich denke eher, der 3DS ist untergegangen. Und auch einige der wirklich guten Spiele für ein 3DS von 2017 sind, im, sind durch die Switch etwas in den Hintergrund gerückt. Ja. Also der 3DS ist allgemein eher klein geworden.
2: Ja, ist aber vielleicht auch noch eine andere Zielgruppe gewesen. Also, da ist ja günstiger und gibt viele Spiele, während die Switch ja doch eher für die Fans erstmal wartet, denke ich.
0: Ja, wobei, wenn man sich die Switch-Verkaufszahlen ansieht, dann äh, war das schon ziemlich überraschend, wie gut das Ding auch gelaufen ist. Ich denke, für viele war die Switch gleichzeitig ein Nachfolger für die ungeliebte Wii U. Die war ja recht unbeliebt. Für viele wahrscheinlich sogar ein Nachfolger für die Wii, weil sie sich nie ein Wii U gekauft haben. Und für ein 3DS. Also ich, ich persönlich sehe die, wie ja, wie, die Switch ja auch so ein bisschen äh, wie ein Nachfolger vom 3DS, so ein halben.
1: Mhm.
2: Ist ja im Grunde ja auch so ein bisschen, ja. Ja.
1: Genau. Wobei es wahrscheinlich, war es nicht so, dass es schon, also das ähm, das Nachfolgerding auf jeden Fall auch wieder ein Handheld sein wird, also ja, schon, aber. Hm.
0: ja, Nintendo hatte mal Andeutungen gemacht, dass der 3DS wohl einen richtigen Nachfolger bekommen soll, der neben der äh, Switch läuft, mhm. aber nach den Aussagen, nach denen, die, die, die da mal gemacht wurden, ich weiß gar nicht, ob die vor dem äh, Launch der Switch waren oder kurz danach, ähm, hat man davon auch nichts mehr gehört, also ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob Nintendo daran noch festhält oder ob sie nicht mittlerweile begriffen haben, dass die Switch ähm, als alleiniges System besser laufen würde, Plus genau. den Mobile-Markt.
2: Ja, ich denke, das war eine Art Hintertür wie damals beim Game Boy. Als der DS rauskam, haben sie ja auch gesagt, ja, im Notfall, ein neuer Game Boy wird es schon regeln, aber der DS war dann eben so erfolgreich.
0: Ganz genau. Ich denke, Und ich denke auch, dass
2: auch die Switch sozusagen die Zukunft der Hardware auch sein wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten zwei bis fünf Jahren ein neuer DS rauskommt.
0: Ja, sie würden sich eher selbst damit schaden, denke ich. Ja. Und spielemäßig muss man halt jetzt einfach mal sagen, sieht nächstes Jahr für ein 3DS eher mau aus. Wir haben ja im Vorfeld nochmal kurz geguckt, was denn da so erscheint. Und an größeren Titeln ist da halt einfach nichts mehr. Es kommt Pokémon Kristall noch auf den 3DS, die Virtual Console halt. Ähm, Dragon Quest XI, wenn es denn überhaupt in Europa für ein 3DS erscheint, das ist so die Frage. Äh, dann ist noch dieses Radiant Historia, Shin Megami Tensei und Sushi Striker The Way of Sushido. Mehr haben wir ja da nicht gefunden. So wirklich.
2: Genau, also es kann schon sein, dass auch Nintendo noch irgendwas ankündigt oder so. Machen sie ja gern. Kurzfristig. Ähm, oder auch noch ein paar japanische Entwickler irgendwelche Portierungen oder kleinere Sachen bringen, aber... Der Fokus ist bestimmt schon längst woanders dann für jeden. Ja,
0: also ich, ich denke schon, dass Nintendo noch was ankündigen wird, mhm. aber es werden eher kleinere Sachen sein. Also vielleicht nochmal irgendein Remake, wie es jetzt mit Metroid, Samus Returns gemacht wurde. Aber neue große Titel, jetzt ein neues Pokémon kommt definitiv nicht mehr. Das kommt jetzt für die Switch. Fire Emblem wandert auf die Switch. Ja.
2: Oder jetzt kam nochmal die Minispielsammlung von Mario Party raus. Es war auch so ein typisches letztes Spiel, ja. gefühlt.
0: Ja, also so einen richtig großen Titel denke ich, werden sie nicht mehr bringen. Ähm, das ist jetzt einfach vorbei.
2: Ja, außer Game Freak hat noch mal Lust, dann kriegen wir noch mal einen Pokémon für den drei Glaube <lacht> Ich glaube, ich, ich Nintendo
0: ja. schon sagen, hier macht's für die Switch. Also ich denke, der wird, das wird wirklich eher laufen nach äh, Vorgabe, die Switch ist jetzt das neue System. Ja, bestimmt.
1: Höchstens vielleicht noch ein Spin-Off, aber jetzt nicht so ein großes äh, Spiel oder so. Das äh, glaube ich auch nicht mehr dran, dass das da noch kommt. Genau, und ich, ich, wenn überhaupt, dann nur als, äh, so wie bei Fire Emblem
0: Warriors, ist, ja. äh, parallel für äh, New 3DS, 2DS und Switch erscheint. Genau. Hm. So ist das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, was noch äh, beim 3DS laufen wird. Klar, der, die Virtual Console wird noch ein bisschen befeuert werden. Es wird noch Download-Spiele geben, übers, vielleicht sogar das komplette Jahr hinweg, kann man nicht ausschließen. Ähm. Dafür ist die Hardwarebasis einfach noch zu, zu wichtig, zu groß auch in vielen Bereichen. Sie ist einfach noch größer als die von der Switch, muss man einfach so sagen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weiß jemand von euch, wie oft sich der 3DS ungefähr weltweit verkauft hat?
2: Boah, ich weiß es nicht genau, ich glaube zwischen 60 und 80 Millionen oder so.
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung glaube, müsste es sein. Also ich meine, also ist die gesamte 3DS-Familie halt, ähm, ist halt das Problem, weil es ja mehrere sind. Also ich glaube, es war irgendwas, nicht ganz 70 Millionen, meine ich, waren es. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Das ist halt, eine, wenn man bedenkt, die, der, der 3DS kommt so auf 60 bis 70 Millionen. Und mit allen Geräten zusammen. Und die Switch halt nur auf ungefähr 10 Millionen. Da ist es natürlich logisch, dass ein paar Entwickler noch eher am 3DS festhalten werden, aber sehen, dass der, die Switch trotzdem die Zukunft ist. Deswegen wird es, denke ich, noch kleinere Spiele geben, aber halt nichts Großes.
2: Mhm. Und bei der Switch äh, bekommen wir auch immer mehr Infos rein, dass dort die Spiele sich ja auch gut verkaufen, vor allem Indie-Sachen und so. Also es könnte auch äh, loh sich lohnen, dass die Leute dann darauf wechseln.
0: Ja, das stimmt. Es ist das Interessante, dass halt die Switch gerade im Indie-Bereich teilweise Verkaufszahlen hat, die deutlich über den
2: äh, anderer Systeme liegen.
0: Also Einzelsystemverkaufszahlen. Ja. Und das ist halt schon...
2: Also entweder liegt es daran, dass die Switch noch nicht so viele Spiele hat und die Leute deswegen alles kaufen oder dass halt wirklich die aktive Spielrate deutlich höher ist als bei anderen Konsolen.
0: Ja, aber ich würde es würde ich würd hier gar nicht sagen, weil so wenig Spiele und so unausgewogen ist das Line-Up jetzt gar nicht. Also es gibt relativ viele äh, Genres, die vertreten sind. Es gibt relativ äh, viele Spiele, finde ich, für ein erstes Jahr. Mhm. Ähm, man nehme alleine, das Nintendo schon zwei seiner wichtigsten Marken, eigentlich drei, wenn man Mario Kart 8 Deluxe, äh, Deluxe noch mitzählt, äh, Marken schon im ersten Jahr rausgefeuert hat. Oh. Zelda, Mario und Mario Kart. Also, das, ist schon ein, das heißt schon einiges. Ja, aber wie, wie wird es 2018 für die Switch weitergehen, ist dann jetzt so die Frage. Mhm.
2: Genau, also aktuell... Wissen wir schon von so ein paar Titeln, dass sie kommen werden, aber ich denke mal, wir alle warten auf irgendeine Direct oder ähnliches, wo dann Nintendo das nächste Jahr ein bisschen genauer absteckt. Genau,
0: also ich würde sogar tatsächlich spekulieren, dass Nintendo irgendwann um den 13. Januar, das müsste so, war glaube ich so das Datum, an dem sie letztes Jahr die Switch-Präsentation gemacht haben. Mhm. Ähm, dass sie sowas wieder machen tatsächlich dieses Jahr, dass sie jetzt irgendwann kurzfristig eine Switch-Präsentation ankündigen nicht in dem großen Rahmen, sondern mehr so im Direct-Format aber ähm, dann doch trotzdem nicht als Direct bezeichnen weil es dann doch etwas äh, größer, umfangreicher wird als der Direct selbst. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie sowas mhm. nochmal machen
2: ja, Also ich glaube nicht, dass sie sich nochmal eine Bühne oder so holen, aber eine umfangreiche nee. Direct wird es auf jeden Fall Ja Außer sie wollen die. uns überraschen und machen irgendwas ganz komisches.
0: Genau, und die vielleicht als äh, dann Switch-Präsentation oder so bezeichnet. Könnte ich mir jetzt wirklich für den Januar irgendwann vorstellen. Ja. ja. Um schon mal so das Jahr abzustecken. Vielleicht auch mit ein bisschen 3DS dabei. Ähm, kann man jetzt nicht ausschließen, weil wir haben wirklich eine komplett Direct, die alles abdeckt. Aber ich denke... Ähm, der Fokus wird dann erstmal auf der Switch liegen, weil es kommen ja auch schon die ersten Spiele für die Switches. Im Januar erscheint bereits hier Lost 4, der Nachfolger von, also indirekte Nachfolger von einem Setzner. Und das erscheint wohl bei uns zumindest über den Square Enix Store sogar als Retail-Version, wenn ich es richtig gesehen hatte. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob es auch mal im Einzelnen als äh, Retail-Version erscheint. Und am 9. Februar kommt ja dann schon Dragon Quest Builders, das Erste.
2: Ja, und im Februar, denke ich, auch noch Bayonetta 1 und 2. Ist auch
0: ja, so also 2 ist offiziell erscheinend nur Bayonetta 2, dem dann halt dann der erste Teil beiliegt.
2: Ja. Glaubt ihr, dass Nintendo wieder es schafft, jeden Monat etwas Hochkarätiges zu veröffentlichen oder dieses Jahr nicht den Rhythmus beibehalten kann?
1: Ich würde tatsächlich eher sagen, nein. Also ich denke, die Abstände würden jetzt wahrscheinlich eher größer sein, weil ich denke, haben ja schon jetzt ordentlich im ersten Jahr jetzt schon was raus, denke ich mal. Ja, sie echt, von der Anzahl her, ob man das noch äh, auch ein zweites Jahr so hinbekommt.
0: Ja, also erstmal muss man sagen, es war jetzt halt keine, kein ganzes Jahr, das sind ja nur ein paar neun Monate waren es, glaube ich, mhm. oder zehn Monate, wenn man, kann man, jetzt, man kann von zehn Monaten sprechen. Ja. Ähm, ich, bin mir mal, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es wirklich so weitergehen wird. Nintendo hat auch immer nur gesagt, im Launch-Zeitraum wollen sie jedes Jahr ein Spiel bringen. Da ist halt dann die Frage, wie weit zählen sie den Launch-Zeitraum. Ähm, der Januar, dem fehlt jetzt noch das ganz große Spiel, muss man sagen. Da ist jetzt bisher nur Lost 4, soweit ich im Kopf habe. Und das kann man nicht als ganz großes Spiel nennen. Ist einfach so. Ja. Ähm, Im Februar könnte man Bayonetta akzeptieren, weil man hat ja auch Mario Kart 8 und so. Uh, und auch Pokémon Tekken als solche Spiele akzeptiert, da kann man dann auch sagen, okay, dann akzeptiert man auch eine ähm, Neuauflage von Bayonetta als großes Spiel, in Anführungszeichen.
2: Ähm, ja, ansonsten. Also es kursieren schon eine Menge Titel im Raum und ich glaube schon, wenn sie wollen, könnten sie schon mindestens jeden zweiten Monat, Monat was veröffentlichen.
0: Man muss so festhalten, es war ja auch jetzt schon 2017 so, dass nicht jedes dieser großen Spiele, von denen man da immer spricht, direkt von Nintendo kommen musste. Ja. Also es waren nicht nur Nintendo-Spiele, um die es da ging. Da war ja dann auch mal, ich glaube, im Mai war es dann eher ähm, Ultra Street Fighter 2 und noch irgendein anderes Spiel, ich glaube, das Gaia 5 war es dann. Also theoretisch, wenn man jetzt danach geht und sagt, man nimmt auch die Dritthäste der Spiele mit rein, dann dürfte, je, dürfte das schon wahrscheinlicher sein, ja, dass sie es jeden Monat schaffen.
2: Ja, Oder sowas wie Mario plus äh, rabbits ist ja eigentlich auch so genau. ein Spiel, was in die Kategorie fällt.
0: Und wenn du das wieder mitrechnest, dann kannst du auch sagen, okay, dann kann man Dragon Quest Build, das erscheint zwar erst im Februar, aber es scheint noch nah am Januar. Wenn man dann Lost 4 und die Retail-Veröffentlichung von Rocket League mit einrechnet, dann ist der Januar mit abgedeckt. Und im Januar muss man auch wieder bedenken, dass ist ja das Weihnachtsgeschäft noch so ein bisschen nachwirkend. Das darf man ja auch nicht vergessen dabei und wenn man das alles so berücksichtigt kann man schon sagen, die, da könnte was kommen, ich bin halt erst gespannt wie es nach Bayonetta dann weitergeht, weil momentan weiß man ja noch nicht sonderlich viel, es fehlen zu vielen Spielen momentan noch Termine äh, oder genauere ähm, Infos sage ich mal, weil angekündigt wissen wir alle, ist unglaublich viel Ja.
2: ja manche also, dieser Ankündigungen haben ja sogar eine Zahl im Namen, zum Beispiel Yoshi wurde ja beziffert dass es nächstes Jahr kommt Genau. Und das kann Bein. ich mir vorstellen, dass es ja im Frühling oder Frühsommer erscheinen könnte.
0: Ja, im März kommt ja dann auch dieses hier, das äh, neue Atelier, Atelier Lüdi und Suel, oder wie das heißt, das gerade in Japan ja, genau. ergeben ist. Ähm, das kommt ja dann auch. Das ist zwar nur so ein spartenspiel spiel aber es kommt. Bayonetta kommt, Dragon Builders 1 kommt, Dragon das Builders 2 soll dann auch irgendwann kommen, ob es das nächste Jahr der Fall ist oder erst übernächstes Jahr. Das muss man abwarten, also 2018 oder 2019, das muss man abwarten. Ähm, dann, Dragon Quest Heroes 1 und 2 ist ja theoretisch fertig, muss man mal so sagen. In Japan ist es zum Launch erschienen, die Teile sind einzeln in Europa für die PS4 erschienen, das heißt, sie haben nicht mehr große Übersetzungsaufwand, höchstens für die neuen Inhalte. Äh, Dragon Quest 11 ist zwar noch nicht für die Switch erschienen in Japan, aber für die PS4, deswegen könnte eine Veröffentlichung für die Switch theoretisch, weil ja keine zusätzlichen Übersetzungsarbeiten nötig wären und das Spiel ja auch dieses Jahr für die PS4 zu uns kommen soll wahrscheinlich, auch äh, ziemlich zeitnah bei uns passieren. Also die Switch-Veröffentlichung. Dann natürlich Fire Emblem. Ich bin da ziemlich sicher, dass es dieses Jahr kommen wird. Ja. Das haben wir ja schon angedeutet gehabt. Äh, Kirby kommt dieses Jahr, Mega Man 11 kommt dieses Jahr von, von Capcom. Die beiden Mega Man Collections kommen. Also, dann dritter Stelle, wenn man nochmal so ein bisschen guckt, Outlast, Outlast 2 kommen Umsetzungen, äh, Street Fighter, die, die 30 Jahre äh, äh, Edition da, äh, Wolfenstein 2, also wenn man sich das mal so anguckt, dann Project Octopus Traveler, also theoretisch kann man zwölf Monate ohne Probleme mit jedem Monat ein Spiel füllen. Also ein größeres, sag ich mal.
2: Ja, also Fire Emblem könnte vielleicht sogar auch äh, im Mai erscheinen, wie die letzten zwei Teile. In den letzten zwei Jahren. Das wäre so ein Zyklus dann. und Kann ich mir vorstellen, definitiv. Ja. Und sonst gibt es auch so ein paar Titel, wo man denkt, äh, erinnert es eher ein bisschen an 2019. Also Metroid Prime ist da das beliebteste wahrscheinlich.
0: Ja, aber Metroid Prime rechne ich nicht mehr dieses Jahr mit, muss ich ehrlich sagen. Ähm, bei dem Pokémon-Spiel für die Switch gibt es Gerüchte, dass es entweder im Dezember oder im ersten Quartal 2019 erscheint.
2: Ja, also da würde ich auch... Darauf wetten, dass es eigentlich noch dieses Jahr erscheint. Also ich denke, ich Nintendo denke und ähm, Game Freak haben vor, es im November oder so zu veröffentlichen, ob die mm. schaffen, ist eine andere Sache.
0: Ja, also ich rechne auch mit Ende des Jahres, Weihnachtsgeschäft einfach, um da nochmal einen großen Titel zu haben, weil das muss man halt auch so sagen, sie, was sie dieses Jahr nicht haben, sind die Marken Zelda und Mario. Die haben sie nicht mehr, die sind ja. weg. Also müssen sie andere Marken nutzen. Und da
2: ist Pokémon wahrscheinlich die nächstgrößere, muss man sagen. Also es gibt viele, die eigentlich nur Pokémon spielen, zumindest kenne ich da einige, für mhm. auf dem 3DS zumindest, und die Leute springen sofort auf die Switch, wenn da was Gescheites kommt. No. Also ich kenne auch ein
0: paar Leute, die für ein Pokémon zu Switch wechseln würden, wenn auch nicht sofort, aber ziemlich bald dann.
2: Ähm, deswegen also. Ja. Dann hängt auch das neue No More Heroes, Travis Strikes Again soll, glaube ich, auch 2018 kommen. Ja, stimmt, mal aber sehen, wie groß oder klein das Spiel wird, aber es könnte auch so ein Zwischendurchspiel werden.
0: Auf alle Fälle. Ja, es sind, sind ein paar Spiele für die Switch da noch so. Die, man muss nur mal überlegen, was Nintendo auf der E3 zum Teil gezeigt hat und wenn auch nicht unbedingt in der großen äh, Show, sondern eher nur im Treehouse. Es waren trotzdem ein äh, äh, paar
2: Sachen dabei, die jetzt dieses Jahr noch kommen, kommen müssten, sagen wir es mal so. Es kann auch sein, dass sie erst äh, zur E3 wieder was ankündigen, was später kommt. Also
0: man ja, ich denk, die kann sich nicht sicher sein, machen. Also ich, ich rechne wirklich vorher schon mit Ankündigungen auch für einen vorherigen Bereich. Also zum Beispiel Kirby ist Kirby und also Kirby oder Yoshi. Sagen wir mal so: Mit Kirby oder Yoshi rechne ich noch vor der E3. Eins von beiden. Ähm, Fire Emblem würde ich auch für Mai nicht unrealistisch halten. Wolfenstein 2 ist theoretisch ein Spiel, das auch nur umgesetzt werden muss. Das wäre für mich auch so ein Spiel, das noch vor der E3 kommen könnte, theoretisch.
2: Ja.
0: Und dann darf man ja nicht vergessen, dass die ganzen Dritter Stelle an Sachen arbeiten. Bandai Namco arbeitet wohl an mindestens drei Spielen, zu Teil Portierungen. Wir sprechen davon Sachen, die es vorher noch nie auf einer Nintendo-Konsole gab und sowas. Da muss man abwarten, was da dann kommt. Ähm, aber auch Bandai ist im Grunde an der Switch interessiert. Atlus sowieso, die arbeiten ja auch hier an Shin Megami äh, Tensei äh, exklusiv für Nintendo, an einem. Nach ja. momentanem Stand exklusiv, muss man sagen. Man weiß ja nicht, ob da noch was anderes kommt.
2: Ähm, Und dann gibt es ja noch, äh, also Reto Studios arbeitet ja schon seit vier Jahren gefühlt an irgendwas. <lacht> ja. Ich denke auch, das wird irgendwas Neues, vielleicht auch nächstes Jahr dann. Kann gut sein, ja.
0: Und Capcom ist interessiert, die werden Sachen noch weiterbringen, die waren jetzt mit den beiden Resident Evil Titeln da am Start, sie bringen das ganze Mega Man Zeug auf, den, auf die Switch, äh, vielleicht kommen jetzt noch die Portierungen der letzten, also die haben ja die ganzen Resident Evil Teile für die ähm, PS4, Xbox One portiert, vielleicht kommen dann noch äh, Resident Evil 4, 5, 6, 1 und 0 auch auf die ähm, Switch
2: wäre nicht unrealistisch. Mhm. Ja.
0: Nee. Und das Remake vom zweiten Teil steht ja auch noch an, dass da kommen soll. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass es das dann auch direkt für die Switch mitportieren.
2: Bestimmt, ja.
0: Also, ja. Dann also viele, sind das die ganzen
2: Indie-Titel. Ja, Indies auf jeden Fall. Und viele Drittentwickler ähm, sind ja jetzt sicher auch schon länger dran und werden dann demnächst was revealen.
0: Ja, in, in, aus Japan jetzt yes, NAS America, also die, die NAS da, die sind ja auch ganz scharf auf die Switch, haben sie ja schon gesagt. Und da denke ich mir, wenn das nächste Disgaea kommt, also Disgaea 6 irgendwann kommt, wird das nicht nur für die PS4 erscheinen, das wird parallel direkt für die Switch erscheinen. Ob das jetzt dieses Jahr ist, glaube ich nicht dran, aber die machen ja noch andere Sachen. Ja, und Atlus ist ja auch Atlus war ja andauernd, also gerade NAS und Atlus waren ja so große Unterstützer der, ähm, des 3DS. Und die werden jetzt beide umschwenken auf die Switch, denke ich.
2: Ja, also ich denke vor allem, wenn in Japan das Gerät weiterhin so erfolgreich ist, und das ist es ja, ähm, sind die Entwickler regional da bestimmt immer dabei.
0: Denke ich auch. Also da wird. Ja. Wer halt nicht weiter mitmacht, ist erstmal EA.
2: <lacht> ja, mal abwarten, vielleicht kommen sie wieder.
0: Ja, ich denke ich denk mal, sie werden jetzt den Erfolg der Switch bemerken und sich dann vielleicht Gedanken machen. Das Problem für EA ist wahrscheinlich eigentlich eher, dass sie ähm, ihre, ihr Konzept, das sie jetzt so gerne haben, das sie lieben anscheinend, dieses ähm, Games-as-a-Service, das funktioniert auf
2: der Switch nicht. Ja, schade für sie.
0: Ja, ja es ist halt Nintendo bisher nicht möglich und das liegt auch daran, dass der Online-Service der Switch noch fehlt und man die noch nicht so einschätzen kann.
2: Genau, also ich denke, sobald auch die nächste Direct dann kommt, wird es auch ein Teil über die Software gehen, der Switch und ja, da gibt es ja auch dann Gerüchte über dieses neue Online-Mezahlsystem, das ja vielleicht in ein Abo, in eine Abo-Richtung gehen soll, das wird dann auch spannend.
0: Genau. Also sie haben ja schon gesagt, es definitiv, also wird Bezahldienst geben. Ähm, er soll aber günstiger sein als bei anderen. Das ist momentan das Gerücht zu so 20 Euro im Jahr. Ob sie so das halten, ist die andere Frage. Ähm, allerdings habe ich gerade erst Meldungen gelesen, dass das ganze Ding sich schon wieder verzögern könnte ja. und nicht vor Ende des Jahres, eventuell sogar nicht vor 2019 kommen könnte.
2: Ja, das, ist, da das klingt komisch.
0: Ja. Also da, da fragt man sich wirklich so, woran hakt's, bitteschön? Ja. Und, ähm, ja.
2: Ja. und ist die Frage, ob dann auch die Virtual Console an diesem Modell hängt, weil sie wollten ja gewisse Spiele für NES oder so dann mit diesem Abo-Modell mhm. zur Verfügung stellen oder ja, ob man die davor kaufen kann und so. Das wird dann ja. spannend.
0: Ja, das ist halt die Frage. Also ich denke mal, man sollte die Virtual Console kannst du so theoretisch davon trennen, weil... Nintendo kann ja, kann ja eigentlich hingehen und diese Spiele zurückhalten. Sie können aber trotzdem eine Virtual Console machen. Das, ist, das spricht ja nichts gegen. Und Mir kann keiner sagen, dass die Portierung der Virtual Console-Spiele von der Wii oder der Wii U auf die Switch so kompliziert ist. No.
2: Ja, das ist immer komisch manchmal. Manchmal dauert es alles länger, als man denkt. Ja, ich weiß, aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so extrem kompliziert ist. Nee, bestimmt nicht. Also wenn sie wollten, wäre die bestimmt schon draußen. Vielleicht denken sie sich, ja, lieber den Fokus woanders legen oder so.
0: Ja, aber die Forderung der Leute ist da. Die Leute wollen die Virtual Console endlich haben. Ähm, klar, okay, man kann jetzt wirklich sagen, ähm, viele konzentrieren sich wahrscheinlich gerade, weil die Virtual Console weg ist, nochmal auf andere Spiele und gucken sich dann vielleicht eher mal einen Indie-Titel an. Ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Trotzdem ist die Forderung da. Und... Ich denke, Nintendo würde nicht gut daran tun, wenn sie mit der ähm, Virtual Console noch zu lange sich zurückhalten. Bestimmt, ja. Und dann ist auch wichtig, sie dürfen nicht äh, die Preise zu hoch ansetzen. Man muss einfach bedenken, NES-Spiele sind mittlerweile noch mal einen ganzen Ticken älter. Die jetzt wieder für 5 Euro oder so verkaufen. Ich weiß nicht, ob das noch funktionieren würde. Also, ähm, es funktioniert wahrscheinlich schon. Ja, trotzdem. Und wenn sie dann hingehen und sagen, sie nehmen wirklich den Gamecube mit auf, worauf ich immer noch setze, ja. würde es langsam teuer werden. Ja. Allerdings müssen auch Bedenken, ein anderer Grund, warum die Virtual ähm, Console bisher fehlen könnte, könnten
2: die Mini-Systeme sein. Ja, stimmt. Also die waren ja auch extrem erfolgreich. Dieses ja. Jahr wieder SNS-Mini. Und jetzt haben sie ja die ähm, 16-Ära hinter sich gelassen, 16 bit Glaubt ihr, dass ein N64-Mini kommen kann? Ja. Würde ich dieses auch sagen. Jahr schon?
0: Ja, das weiß ich nicht, ob dieses Jahr... Ähm, erstmal will Nintendo ja jetzt den, den NES-Mini und den SNES-Mini nochmal neu veröffentlichen. Haben sie ja gesagt. Mhm. Ähm, mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn sie sogar erstmal einen NES- oder SNES-Mini 2 bringen, bevor es einen N64-Mini
2: bringen. Ah, da bin ich skeptisch, ob das die Leute akzeptieren würden. Also es gibt auf oh. jeden Fall genug Spiele, aber dann zwei solche Systeme.
0: Also beim NES weniger, beim SNES könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, weil einfach zu viel gefehlt hat beim SNES. Also oh. beim SNES könntest du ohne Probleme nochmal so ein Gerät raushauen und äh, genug Spiele draufpacken. Vielleicht sogar nochmal so eine Überraschung wie Star Fox 2 und fertig, dann hast du was.
2: Oder sie machen irgendeinen so Erweiterungspack für 60 Euro, was man hinten anschließen kann.
0: Ja, wenn es technisch umsetzbar wäre, das ist ja die Frage, ob das Gerät das mhm. kann, ähm, dann würden sie es wahrscheinlich sogar so eher lösen. Aber ich bin skeptisch, ob das Gerät diese, diese Möglichkeit hat.
1: Na, und Online-Anbindung geht da auch nicht drüber. Also so ja. kann man es auch nicht lösen.
0: Ganz genau, deswegen... Aber glaubt ihr, dass die Minis der Grund sind, dass die Virtual Console auf der Switch fehlt? Nur, so, nur mal so als Frage.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Grund ist, aber sicher nicht mhm. der einzig, einzige. Also einzige nicht, aber halt ein Grund. Das ja. meine ich jetzt auch eher. Ein Grund auf jeden Fall. Also man sieht ja, wie viel Geld die Dinge einbringen und auch für welche Preise die teilweise <lacht> auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden. Ja. Und also ist ja einmal ein, ein einmaliges Geschäft, das machen sie jetzt und nächstes Jahr können sie immer noch digital auf der Switch selben Spiele nochmal verkaufen.
0: Ganz genau, das ist es eben. Also ich bin mal gespannt, ob die ähm, virtual Console unabhängig vom Online-Service dann kommt. Ähm, wenn der sich wirklich verzögert, dann sollte Nintendo das eigentlich machen. Ja. Ja, und bei Minis werden sie festhalten, das, das werden sie irgendwie weitermachen, erstmal das Geschäft, weil das bringt ihnen einfach zu viel ein.
2: Ja, oder ein Gameboy Mini ist ja auch ganz einfach machbar. Einfach so ein ja, eine ja, gute
0: Idee. Ja, stimmt. Gameboy Mini oder Gameboy Advanced Mini, haben sie nur zwei weitere Geräte, die sie machen könnten, theoretisch. Ja. Das, das wäre sogar eine macht, äh,
2: so gute Möglichkeit, theoretisch.
0: Einfacher als der N64, weil das wird schon kompliziert, ja. ich
2: denke. Also ja, N64-Spiele N64 sind ja schon richtige Spiele.
0: Ja, <lacht> und beim N4, ja gut, bei also SNES hat auch schon richtige Spiele. Ja, ich oder? weiß,
2: aber das ich ja weiß, in schon.
0: Farbe und 3D. Aber ähm, der N64-Mini, ich glaube, das wird, entweder wird der deutlich teurer werden nochmal, also über 100 Euro dann, oder sie müssten tatsächlich ein ganzes Stück weniger Spiele machen. Also Dann würde ich nicht auf mehr als 15 Spiele setzen.
2: Das kann ich mir vorstellen, dass dann einfach so 10 bis 15 Spiele drin sind. Hm. Und die Leute sind trotzdem glücklich dann.
0: Ja, es müssten die Richtigen sein. Und das wird halt, da wird die Auswahl sehr schwer. Der info ja. nicht das erfolgreichste Gerät, hat aber einige fantastische Spiele hervorgebracht. Mhm. Ja, ne, so... Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass es auch noch hat, den Mobile-Markt. Da wird ja, ja auch irgendwas 2018 passieren. Ich meine, sie haben jetzt dieses Jahr mit Fire Emblem, äh, Fire Emblem Heroes, Super Mario Run auf den Android-Geräten und Animal Crossing eigentlich einiges abgeliefert.
2: Ja, ja, und jetzt fragt man sich natürlich, welche Marken noch nächstes Jahr rauskommen können, weil dass sie neue Spiele bringen, ist ja, denke ich, klar. Ja gut, sie haben schon ein
0: paar Marken genannt gehabt, die möglich wären, theoretisch. Also da hatten Nintendo sich schon zu geäußert mm. vor einiger Zeit. Da ich meine, unter
1: anderem auch Zelda gefallen. Genau, das habe ich auch mal vor einer Zeit gehört, dass das dann Mobile Zelda oder sowas auf jeden Fall eine Art geben soll.
2: Ja, also ich glaube, sie waren ja recht unzufrieden mit ähm, Super Mario One, zumindest mit dem Geld, was damit eingebracht wurde. Und ja, ähm, es, es, es war wohl... Wir werden ja mehr jetzt in diese Richtung von Fire Emblem Heroes gehen, also... Genau. Ja, ich weiß nicht, wie es halt genau benannt wird, aber da kann man ja dann viel Geld reinstecken mit per Zufallsystem und so. Ähm, also ich würde es jetzt als ein äh, Freemium-System
0: bezeichnen, wobei das nicht 100% passt wahrscheinlich. Es ähm, ist halt ein typisches Mobile-System. Du kannst theoretisch Spiel komplett spielen, ohne dass du ähm, was Geld ausgibst. Gar kein Problem. Du kriegst halt nicht viele Charaktere. Irgendwann hast du halt... Äh, keine Möglichkeit mehr, du kriegst du kriegst immer wieder Sphären und kannst dir auch Charaktere kaufen, aber du bist eingeschränkter. weil es kommen ja neue Story-Arcs hinzu oder du kriegst auch mal was geschenkt von Nintendo, momentan kriegst du wieder jeden Tag beim Einloggen äh, mindestens eine Sphäre geschenkt als Beispiel. Ähm,
2: ja. Also Fire Emblem ist ja recht äh, charakterbasiert und da gibt es ja viele Leute, viele Fans, die da viel investieren wollen und keine Ahnung, wenn Nintendo mit Smash Bros oder sowas ähnliches macht, wird es da auch eine Menge Geld geben.
0: Ja, ich denke, ein Smash Bros. wird gar nicht so gut funktionieren, weil das wäre zu, ähm, da, da ist der Multiplayer-Faktor zu groß, der, der funktioniert mobile nicht so gut. Du kannst mobile mhm. nicht gleichzeitig so gut spielen, wie, wie es bei einem Smash Bros. nötig wäre.
2: Ja. Also Wenn, online wird es ja nicht sehr gut ja. gehen und ich kann mir vorstellen, ja. dass das vielleicht ein Kampfspiel ist, wo man vielleicht nur zwei Tasten drücken kann oder vielleicht kämpfen die von selbst. Man muss dann ja, neue ich, Figuren freischalten, hunderte Figuren möglich wäre es natürlich, euch da, da bin ich skeptisch.
0: Auch weil sie für Smash Bros. die ähm, entweder nur ihre eigenen Figuren dann nutzen könnten, oder sie müssten sich die rechte anderer Hersteller dazu holen. Und da ist nicht jeder sofort bereit bei einem Mobile-Spiel. Bei einem Spiel für die Switch wären wahrscheinlich eher die Unternehmen bereit, ihre Charaktere, also jetzt Mega Man, Sonic oder so, zur Verfügung zu stellen, als jetzt bei einem äh, Mobile-Titel, glaube ich. Also deswegen denke ich, dass Smash Bros. ist gar nicht mal so das... Ähm, Erste, was da an was man da denken sollte, ich würde eher an ein Nintendo Pokémon Ding denken. Also das äh, Pokémon Go ist ja nicht von Nintendo selbst. Mm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo selbst was im Pokémon Bereich machen will. Ähm, inwieweit muss man halt dann schauen, das ist halt dann die Frage. Es könnte sogar ein bisschen in die Richtung von Fire Emblem Heroes gehen, nur ohne. Ähm, hier ohne äh, äh, Strategie, sondern ein bisschen anders. Es könnte aber genauso gut in eine Richtung ähm, von, wie hieß das Ding, bei dem man die Pokémon äh, gezüchtet hat im Grunde. Ich komme gerade nicht mehr dran, gab es mal eins, da ist der Pokémon im Grunde äh,
1: in einem. Das, was für die Wie kam dieses da, oder ich glaube, glaub, es war für die Wie, kann ja, gut ich sein. ich glaube, es irgendwas mit Ranch, glaube ich. My ja, Pokémon Ranch oder so. Genau, irgendwie. Es,
0: könnte ich mir auch vorstellen. Oder sie machen eine, tatsächlich ein ähm, Sammelkartenspiel mit Pokémon. Also dieses ähm, Trading-Game, Card game was es da gibt. Ja, stimmt. Und, das
2: ist eine gute Idee. Wenn es das nicht
0: schon gibt. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher ob es nicht schon ein dritter Hersteller gemacht hat. Ähm, ja, bei Zelda ist es schwierig, muss ich sagen. Da kann ich mir schwer was vorstellen. Mhm. Wird aber kommen, da bin ich mir sicher. Ähm ich Denke sie werden auch andere Marken noch nutzen dafür. Es, es gibt genug Nintendo-Marken, die sich theoretisch, muss man sagen, ähm, anbieten könnten für den Mobile-Markt.
2: Vielleicht auch sowas wie, also Dr. Kawashima wäre zum Beispiel eine gute Idee oder andere. Ja, wobei das keine reine Nintendo-Marke ist. Ja. Also Dr. Ja. Kawashima
0: ist kein, da gibt es, da glaube sogar schon Mobile-Titel von. Die sind nicht Nintendo direkt. Die haben ja da, haben sie ja nur einen Vertrag dann mit Nintendo, okay, ähm, okay. um sowas zu machen. Aber ein Starbucks. gibt
2: gibt's hier schon auf Mobile, aber sowas
0: einfach. Layton ist auch kein Nintendo-Markt. Kleine tägliche Rätsel, ja. Da hat Nintendo nichts mit zu tun mit der Mobile-Veröffentlichung. Auch im letzten Layton für ein 3DS hat Nintendo nicht wirklich was zu tun. Das hat Level 5 gemacht. Dasselbe gilt für Inner Summe 11. Mhm. Das gehört alles nicht Nintendo. Da kann Nintendo nichts mitmachen, so ohne weiteres. Und da wird Nintendo nicht für benötigt, um da mobile was umzusetzen. Denn Pikmin wäre eine Möglichkeit, als Beispiel. Ja. Oder ja. dann. Pikmin könnte ich mir eigentlich relativ gut vorstellen, dass man da was umsetzen könnte, mobile-mäßig.
2: Ja, also ist die Frage, ob diese Mobile-Spiele auch immer so ein bisschen Hinweise sind auf ein größeres Switch-Spiel, wie bei Animal Crossing jetzt. Glaubt ihr, da kommt was nächstes Jahr?
0: Animal Crossing, denke ja. ich, wird äh, definitiv was kriegen. Ob es umgeht 2018 ist die eine Frage aber sie werden dran arbeiten. Also wenn man mal so Marken benennen sollte, die in Zukunft auf das, also 2018 sp oder spätestens 2019 auf der Switch einen Ableger bekommen, würde ich Animal Crossing, Pokémon, Fire Emblem, ähm, Pikmin und F ne? Smash Bros. wahrscheinlich auch nennen. Aber also Smash Bros. bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da relativ bald was kommen könnte. Ähm, ob jetzt noch 2018 ist so die Frage. Wenn sie noch was im Jump'n'Run-Bereich machen wollen oder so, oder im Mario-Bereich, werden sie vielleicht ähm, hier Luigi's Mansion zurückholen oder ein Wario-Spiel tatsächlich sogar machen.
2: Ja. Oder ja. vielleicht einen Donkey Kong, aber...
0: Ja, das, das Donkey Kong ist auch ziemlich sicher, denke ich. Also ein Donkey Kong wird auch kommen ähm, irgendwann. Das ist halt die Frage, in welcher, welcher Art. Ein Star Fox könnte ich mir sogar vorstellen, dass noch eins kommt, mal... Wenn Nintendo mal in seine... Äh, Kiste guckt, kramen sich vielleicht sogar ein paar totgeglaubte Franchises raus.
2: Ja, also die Leute schreien ja immer wieder nach FC zero zum Beispiel. <lacht> ja, würde sich anbeten. Oder Kid I Icarus gab es zwar auf dem 3DS, ist aber auch schon länger her.
0: Ja, und sie müssen es halt anders aufziehen als auf dem 3DS. Da müssen sie gucken, wie man Kid Icarus im besten Fall umsetzen kann in Moderne. Ähm, aber. Man könnte theoretisch was machen. mit. sie also haben genug Marken, mit denen sie arbeiten könnten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es eine Mario Party bringen vielleicht.
1: Ja, genau, stimmt. Das wäre auch noch was.
2: Also früher oder später kommt bestimmt Mario Party dann. Mhm. Aber ich würde mich würd gar nicht
1: wundern, wenn
0: das 2018 kommt, weil das ist sowas, was du relativ schnell umsetzen kannst. Ja. Mhm das ist halt, ja, vielleicht irgendeine Partnerschaft dann noch mit anderen Entwicklern, sie haben ja gesagt, dass sie ihre Marken jetzt auch öffnen, was man ja durch Mario Rabbits gelernt hat, ist Nintendo bereit, ähm, die Marken auch an einen anderen Entwickler zu geben, wenn dieser Entwickler eine gute Idee hat. Ja. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Nintendo dann auch nochmal Partnerschaften eingeht, dass dann vielleicht, was weiß ich, irgendeine Dritthersteller, ähm, was mit vielleicht sogar Zelda machen darf oder mit, mit, mit Donkey Kong oder ähm, was weiß ich.
2: Ja, und ich denke auch, dass von Koei irgendwann sicher ein, ein weiteres muso spiel kommt, jetzt vielleicht nicht nächstes Jahr, aber wir hatten ja jetzt Hyrule Warriors und vielleicht kommt noch irgendwas im Mario-Stil oder was ganz anderes.
0: Mario kann ich mir echt halt schwer vorstellen dafür. <lacht> ähm... Das, da glaube ich ehrlich gesagt wenig, wenig dran ich denke bei Nintendo, aber wenn die beiden Marken, die da am ehesten für geeignet sind, sind tatsächlich Zelda und Fire Emblem und mich würde ein direktes Hyrule Warriors 2 nicht überraschen ja, tatsächlich
2: kann sein, ja weil sonst, ich weiß ehrlich gesagt nicht,
0: ob sie die anderen äh, Franchises da jetzt noch so ja, meistens äh,
2: weiß man es erst wenn die es umgesetzt haben, also logisch auch Klar. vor Hybrid Warriors haben die Leute auch geschaut. Und dann war es doch eine gute Idee gewesen.
0: Ja, ich denke aber, das ist, ist Mario und das passt nicht zusammen. Mhm. Mario-Sportstitel haben wir es gar nicht. Also, die werden auch kommen demnächst, denke ich. Mhm. Also Golf, Fußball, war vielleicht wieder ins einem zusammengefasst, was schade wäre. Oder sie gehen tatsächlich mal hin, machen wieder ein richtig gutes Mario-Sportspiel. No.
2: Ja, also die letzten waren ja da nicht so berauschend. Genau, ja, das da, ist eben das Problem. Auch das Tennisspiel für die Wii U war ja auch <lacht> halbherzig. Ja,
0: ansonsten, das
1: ist, ansonsten noch was ich komisch finde, dass es eigentlich noch gar nicht äh, eigentlich anscheinend noch nicht so auf dem Schirm ist, sonst kamen ja auch immer diese olympischen Spiele raus. Und die sind ja eigentlich schon in bestimmt glaube ich jetzt in zwei, drei Monaten, ich glaube zu den <lacht> Ja, äh, hat einen anderen Grund. Ach so.
0: <lacht> das, ähm, wie heißt Steep, dieses Snowboard-Spiel von äh, Ubisoft. Das hat jetzt einen Olympia-Ableger bekommen. Ah, also so. Also ein Standalone-Add-On äh, Stand ist das ähm, mit Olympia. Ich glaube, die olympia -Marke ist nicht bei, bei Sega, sondern ah, die ist jetzt okay. bei Ubisoft. Ich bin ah, okay. mir nicht 100% sicher, ob das jetzt nur für die Winterspiele gilt oder insgesamt. Aber das Olympiaspiel dieses Jahr scheint von Ubisoft mit Steep zu kommen. Also es ah, okay. scheint wohl, ja, ah.
2: Haben sie wohl die Lizenz. Sein.
0: <lacht> die könnten was anderes machen. Sie könnten einfach Mario und Luigi Sports oder sowas machen. Ja. Die brauchen dafür nicht zwingend die Olympia-Lizenz. Theoretisch.
1: Ja.
2: Ja, apropos Dieb. Soll ja angeblich auch noch kommen oder wurde es inzwischen abgeblasen?
0: Nö, soweit ich weiß, kommt das noch. Und ich denke, Ubisoft wird auch daran festhalten. Also Ubisoft ist ja so eins der Unternehmen, die ja von sehr früh Switch-Interesse hatten und ich denke auch weiterhin dabei sind. Also es hieß ja auch mal von hier Yves Guillemot dass sie der äh, größte Unterstützer für die Switch werden wollen.
2: Ja, also im Drittherstellerbereich kann genau. ich mir das schon vorstellen.
0: Wollen sie auch, das wollen sie erreichen.
2: Und sie haben ja auch gesagt, dass ihre ähm, Spiele-Engine, Snowdrop oder so, auch recht gut läuft. Und neben den klassischen Marken wie jetzt Just Dance und so, sehen wir ja mit Plus Rebids, dass da auch mehr drin ist.
0: Ein neues Rayman könnte ich mir da sogar vorstellen, dass sie da was bringen noch. Ja. Nach Rayman Legends Definitive Edition oder wie die hieß, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie hingehen und sagen, sie bringen ein komplett neues äh, Rayman-Spiel für die
2: äh, Switch raus. Ja, dann wahrscheinlich aber halt für alle Plattformen und für die Switch.
0: Ja, ja, klar, aber halt auch für die Switch, meine ich jetzt. Dass da was kommt und dass vielleicht die Switch auch der, was weiß ich, Zeitexklusivität bekommt oder was weiß ich. Ja. Square Enix dürfen wir auch nicht vergessen. Die werden auch einiges machen. Mich würde es nicht wundern, wenn sie irgendwie einen Fi äh, Final Fantasy bringen, das jetzt Switch-exklusiv ist, also ein Ableger, wie es damals hier, wie hießen sie? Ähm, auf dem Gamecube kamen die raus. Crystal
2: Chronicles. Ähm,
0: Crystal Chronicles, genau. Ja, ja. Und dann haben wir noch Crystal Bearers für die, war das für die Wii schon, Crystal Barras? Ja. Und für 3DS, dass sie das vielleicht nochmal wiederbeleben oder was ähnliches halt einfach machen.
2: Ja, sie haben ja jetzt auch vor kurzem den zwölften Teil und den zehnten Teil nochmal neu veröffentlicht in HD. Ja, ja gut. Und können sie auch nochmal jetzt auf der Switch eigentlich raushauen.
0: Ohne Probleme dürften laufen beide. Ja. Also da, da denke ich auch das Potenzial da, dass die da was machen. Dann hier, äh, wie dieses Dragon Quest Monsters aus ja eine Art Pokémon-Richtung geht, könnte auch auf die Switch kommen. Yokai Watch. Weiß ich nicht, ob der dritte Teil jetzt dieses Jahr dann für die, äh, für ein 3DS kommt. Wäre für mich vorstellbar, dass so der letzte große 3DS-Titel nochmal wird. Ähm, Im Frühjahr ist ja irgendwie 2016 bereits für die, ähm, in Japan erschienen. Und da könnte ich mir vorstellen, ob das jetzt noch für den 3DS bringt. Aber dass die Marke danach dann von Level 5 auf die ähm, Switch umgemünzt wird. Ich meine, die Arbeiten, also Level 5 arbeitet auch an einem neuen in äh, Zuma 11,
2: das ähm, nicht für Handheld erscheinen soll. Also ich habe gelesen, dass sie für irgendwas arbeiten, was für die Switch auskommen soll. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, sie haben auch gesagt, dass das in der Super 11 dann für
0: die ähm, Switch tatsächlich kommt. Aber ich bin mir jetzt mir sicher, wie es hieß, das Spiel. Das, das hat. Ähm, äh, ich ich komme gerade nicht drauf, wie das Spiel heißt. Also, da war auf alle Fälle eins angekündigt, ein neues. Ähm, das, äh, da habe ich sogar schon Bilder gesehen gehabt. Aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob das für die. Ähm, Switch kommen wird, oder nicht, oder ob das irgendwie jetzt noch nicht bestätigt war.
2: Wäre bestimmt cool. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist ähm, ein neues Mario Maker Spiel, oder halt einen Port. Ähm, zum einen, weil es halt Mario im Namen hat dieses Jahr, und weil wenn man den Touchscreen verwenden darf, das Konzept eigentlich auch sehr gut auf die Switch passt. Ja,
0: man könnte es machen tatsächlich. Äh, und weil ich kurz einwerfen möchte, ich habe gerade mal googelt nebenbei, ähm, in der Summe 11 Ares soll 2018 für PS4, Nintendo Switch und Mobile erscheinen. Ja. Okay. Also für Mobile Macht Level fall mittlerweile bei fast allen Spielen ja. Mobile, muss man dazu sagen. Also das ist jetzt äh, Die haben ja auch bei Dra also die, die machen das dann wahrscheinlich Könnte ich mir vorstellen, dass es ähnlich wie bei Dragon Quest 11 ausgeht. Ähm dass es eine eigene Version wird. Dass es im Grunde zwar diese, die sehr inhaltlich identisch ist, aber dass es aussehen unterschiedlich wird. Und dann müsste man abwarten, welche Version könnte ich switchen. Da würde ich eher sagen, dass die switch eine abgespeckte PS4-Version bekommt. Ja, hoffentlich. Ich meine sogar, waren nicht Level 5 jetzt auch Entwickler von Dragon Quest 11? Die haben auf jeden Fall 9 gemacht, aber haben die auch Dragon Quest 11 gemacht? Da bin ich mir jetzt echt nicht ganz sicher. Oder hat das Square Enix selbst gemacht? Nee, es hat das Square Enix selbst gemacht, tatsächlich war halt diesmal nicht für Level 5 dran beteiligt. Ja, also ist natürlich jetzt Japan-Termin, Sommer 2018 für in der Summe 11 aber ich denke, die Reihe war in Europa eigentlich beliebt genug, oder? Ja. Und Fußball geht ja meistens.
1: Naja.
2: Ja, mit den tollen Lokalisierungen dann in Deutschland erst recht.
1: Ganz <lacht> Also von
2: daher. Haben wir noch ein Spiel gefunden? Ja. <lacht> Was wäre denn euer Wunschspiel für 2018 von Nintendo? Also es muss gar 3. nicht angekündigt sein. Bei 3.
0: Bayonetta 3. Bayonetta wäre jetzt mein Titel. Also das muss nächstes Jahr kommen. Das geht gar nicht anders, nachdem wir es angekündigt haben. Das muss sofort kommen, <lacht> Ja, also
2: Teil 1 und 2 kommt ja im Februar. Vielleicht weist es darauf hin, dass der dritte auch im Herbst oder so dann kommen kann.
0: Also ich rechne nächstes Jahr definitiv damit, muss ich sagen. Ähm, aber Wunschspiel, das noch nicht angekündigt ist... Hm
1: was wäre denn deins? Meins wäre Animal Crossing.
2: Ja, auch rechtssichere Bank. Ja, aber ich später. finde
1: das auch vom System her mit dem Portablen und so passt das eigentlich ganz gut und ja.
0: Ja, die Animal crossing Spiele haben für mich immer am besten auf dem Handhelds funktioniert, also 3DS und mhm. äh, DS. Die Ahim konsolen waren immer so ein bisschen mhm. schwierig, muss ich ehrlich sagen, wenn ich überlege, weil ähm, sehr ja gute Zeichen, da schon alles angekündigt. Ja, also, äh, Fire Emblem ist angekündigt, Pokémon ist angekündigt. Äh, ein Golden Sun würde mich freuen, glaube ich aber nicht dran, ehrlich gesagt. Ich denke, die Marke ist nicht. einfach nicht da. Ein Advanced Wars genauso wenig, wird nicht kommen. Naja. Ähm, F-Zero wäre nicht so meins, Metroid ist schon angekündigt, oh, Smash Bros. vielleicht oder halt auch Animal Crossing. Würde ich jetzt so mal sagen. Oder was mir vielleicht am liebsten wäre, wäre was komplett Neues. Eine komplett neue Nintendo-Marke im Rollenspielbereich. Nicht von ähm, Monolith. Von mir aus sogar von einem westlichen Entwickler. Irgendwas im Action-Adventure-Rollenspielbereich. Komplett neue Marke. Können mich auch mit dem Genre überraschen. Aber halt jetzt nichts äh, Multiplayer, sondern wirklich storymäßig Und ähm,
2: ja, komplett
0: neu. Okay,
2: mal sehen, ob da was kommt.
0: <lacht> Glaube ich nicht dran. Glaube ich wirklich nicht dran, aber das wäre so, dass es mich freuen würde. Oder eine richtig äh, coole Umsetzung von Kid Igarus. Die wäre auch cool. Ja. Ja. Weil ich denke, die Marke hat auch Potenzial von dem, was äh, da schon, also was drin steckt an Möglichkeiten von Story und so weiter. Du kannst aus dem Spiel unglaublich viel machen, mit der ganzen Mythologie, die sie da im Grunde für nutzen. Ist ja dieses griechische Mythologie-Zeugs und äh, da könnten sie einiges draus machen. Denke ich. ja oh, das wäre so ähm, ja Jonas wie wäre
2: es bei dir ja gute Frage also mal hat es schon Advanced was erwähnt es wäre natürlich toll auch wenn es unwahrscheinlich ist aktuell <lacht> ähm, ansonsten ein neues äh, Project Zero wäre nett es kommt sicher irgendwann
0: mm, ja also
2: der letzte war nicht toll. Von wem ist das nochmal, Project Zero? Ist es es kommt das kommt von eng? Kui Tecmo, ja. Ja, genau. Ich bin ja hier mit Nintendo
0: ganz eng, also von daher gar
2: nicht so unwahrscheinlich. Also der letzte Teil war nicht gut und hat sich auch nicht gut verkauft, aber man hoffen, vielleicht kommt ein Port oder so. Und ansonsten la lasse ich mich eigentlich überraschen. Mhm.
0: Ja, ich muss sagen, mich würde auch noch ein Muso-Titel freuen. Egal was, ob jetzt Nintendo-markenmäßig oder nicht Nintendo-markenmäßig, ähm... Können auch gerne irgendwie einen, einen Dynasty Warriors oder Samurai Warriors oder was weiß ich was bringen. Ähm, sowas in der Richtung finde ich auch nicht schlecht.
2: Und dann dürfen wir natürlich auch den Indie-Markt nicht vergessen. Und auch viel E-Shop-Zeug wird auch sicher wieder toll. Hatten wir dieses Jahr ja auch.
0: Ja, es sind ja auch jetzt schon ein paar Sachen bekannt, die da kommen werden, ähm, die äh, recht interessant sind. Also hier, was war's? Ähm, oh, jetzt komme ich auf den Titel. Die Titel sind manchmal etwas zu kompliziert, muss man sagen, im Indie-Markt für dich. Ich oder sag mal so, ich bin zu blöd, mir die zu merken. Kann auch das sein. <lacht> ja. Auf jeden Fall kommt da was. Das, ist, das steht fest.
2: Für viele gibt es ja fast schon zu viele Spiele im E-Shop, also <lacht> ich will jetzt nicht sagen, ja. dass es geflutet wird, aber...
0: Das liegt aber, finde ich, auch hauptsächlich daran, dass der E-Shop zu unübersichtlich ist. Ja... ja. <lacht> Also das ist eine Sache, die Nintendo unbedingt anpacken muss 2018, den E-Shop, der muss mehr Funktionen und mehr Übersicht bekommen.
2: Ja, mehr Kategorien und Suchfunktionen.
0: Genau. Ja. Aber ich denke, genau, mir fällt gerade ein Spiel ein, das wir vergessen haben, auf das ich mich auch noch 2018 freue, aber es ist schon angekündigt, Attack on Titan. Also heißt ja bei uns dann glaube ich wieder AOT, also AOT 2, der weiß schon. Wings of ja. Liberty ist der erste, glaube ich. Ja, ich glaube, der zweite hat der einen Untertitel. Ja, ich denke, kriegt bestimmt einen. Aber wir auf den, den, das ist noch so ein Spiel, das
2: mich nächstes Jahr. Äh, ja. Na, ja, es wird auch lustig wieder. Es wäre ja eigentlich fast schon Musso-artig, was du
0: machen. Ja, es ist ja von, auch von äh, hier Core a also von daher. Ja, und natürlich Battle Chaser ist äh, ein Night One, der Hoffnung, dass es denn wirklich noch
2: für die Switch kommt. Ja, nicht, dass sie es irgendwie jetzt unter den Tisch fallen lassen. Ja, wäre schade.
0: Ja, ansonsten. In die Bereich, muss ich sagen, fällt mir jetzt gerade nichts, die Titeln alle nicht ein. Jo. Ja. Ja, es sind ja noch ein paar andere. Also Owlboy, dieses Ollen, äh, Owlboy heißt der ja, äh, ist angekündigt. Wasteland 2 ist, glaube ich, angekündigt für die Switch. Layers of 4 kriegt, glaube ich, eine Version für die Switch. Also man merkt schon, da kommt was.
2: Ja. Und Valkyria Chronicles 4 soll ja auch kommen. Genau, stimmt, das ist auch noch sowas. Da muss man abwarten, wie gut es denn am Ende wird. Ja, also es sah aus wie der erste Teil. Genau, das also ist der Vorteil <lacht> an der Sache, gell? Es sieht aus wie der erste Teil und deswegen glaubt man, das kann wieder was werden. Ich würde sogar sagen, es ist der erste Teil.
0: Ja, also <lacht> Mit anderen es wird natürlich eine neue Story geben und so, aber ich denke, sie machen diese, dieser Schritt zurück zum ersten Teil, ist bei der Reihe gar nicht so schlecht, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es ja noch so kleine Geheimtipps wie dieses Waguf, was ja auch kommen soll. Ja, stimmt. Ja, genau. stimmt. Oder das Hollow geht Knight. Ja in Richtung
0: Advance Wars schon ein bisschen.
2: Mm. Ja.
0: ja, dann dieses Monster Boy and the Cursed Kingdom wird ja auch irgendwie teilweise recht groß gehandelt. Habe ich mitbekommen. Bei einigen ähm, Fee von EA war das, glaube ich, sogar tatsächlich.
2: Ja, eines dieser ja, kleineren Projekte, genau. die EA managt ja. Also es
0: sind das, man muss mal in den eShop reinkauen, da ist ja auch diese Übersicht, was kommt denn demnächst noch? Und da stehen schon einige interessante Sachen drin, also das ist ähm, ja.
2: Also auf jeden Fall gibt es genug zu spielen.
1: Ganz ja. genau.
0: Denke ich auch und der 3DS wird sein letztes Jahr erleben, das haben wir ja schon gesagt und ähm, ich denke es wird ein weitgehend würdiger Abschied für den 3DS werden. Ja. Bei ja, also, ein, zwei größeren Spielen rechne ich dann schon noch.
2: Wenn man bedenkt, wie der 3D jetzt angefangen hat, also relativ schleppend von mhm. Spielen her und so, und wo er jetzt gelandet ist, auf jeden Fall.
0: Ja, auf alle Fälle. Es gibt so viele Spiele für das Gerät, das ist der Wahnsinn. Also, ja. <lacht> Nun gut. Ähm, wollt ihr noch irgendwas zum kommenden ja jetzt Nintendo ja jetzt sagen oder meint ihr, ja, wir haben genug gesagt?
1: Ich hätte also, jetzt soweit nichts mehr, glaube ich. Persönlich meine ich jetzt
0: anmerkend zu euren äh, Sachen da.
2: Nick? Ja, also ich hoffe einfach, dass Nintendo genauso weitermacht wie bisher und dass ihnen die Puste nicht ausgeht. Oder sie meinen, sie können sich jetzt ausruhen auf ihren 10 Millionen. Aber ich denke, sie sind da nicht, äh, sie werden es schon weiterhin so weiter toll machen. Ich
0: denke auch, also ich schließe mich dir da nur an. Ähm, ja. Und Sören, was wolltest du jetzt?
1: Ich gehe davon auch aus, was Jonas ja, gesagt hatte, dass der Erfolg da weitergehen wird.
0: Ja, ich rechne auch fest damit. Ich denke, es wird nicht mehr so äh, extrem sein, dass das jetzt andauernd ausverkauft sein wird. Das wird sich jetzt mit der Zeit legen. Ähm, ja. Ich rechne sogar damit, also ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo tatsächlich das Ziel von 14 Millionen bis zum 31. März äh, erreichen kann. Mm. Bei der Switch. Weil das war ja das ausgegebene Ziel. Damit rechne ich. Ja, je nachdem, was jetzt noch erscheint, die nächsten drei Monate. Ja, man muss denken, die 10 Millionen waren vor Weihnachtsgeschäft. Ja, mhm. das Weihnachtsgeschäft war noch nicht berücksichtigt.
2: Und diese ähm, Lieferprobleme sind ja, soweit ich weiß, nur in Japan, oder? Hauptsächlich? Ja. Also ja, ja, da müssen Japan, sie also. unbedingt was hinbekommen, weil es ja eigentlich auch einer der wichtigsten Märkte
0: Ja, also ich denke, also Europa hat das nie so ganz hart getroffen, da gab es vereinzelt Probleme ganz am Anfang, zwischendurch nur ganz selten noch. Und in Amerika auch nur eher wenig. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie es im Weihnachtsgeschäft tatsächlich ausgesehen hat, ob es da jetzt größere Probleme bei einigen gab. Ein paar Händler wären bestimmt, also die, äh, GameStop hat ja zum Teil mal gesagt zwischendurch, also in Amerika, dass sie Schwierigkeiten hatten, die neuen Konsolen waren da und waren sofort wieder weg. Aber auch das wird sich mittlerweile, denke ich, gelegt haben bei denen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es in Japan wirklich noch in allen Regionen so ist oder ob es da wirklich hauptsächlich um die Großregion, also die großen Regionen, also Tokio, Kyoto, Osaka und so, also wirklich die Großstädte geht, Ballungszentrum im Grunde. Weil ähm, ich denke mal, auch auf dem Land kriegst du natürlich so Systeme und da könnte ich mir vorstellen, dass ähm, die Nachfrage ja gar nicht so groß ist.
2: Genau, also man hört ja immer komische Geschichten von Lotterien wo man auserwählt wird, Geld zu zahlen und so. Und hoffen, ja, dass sich genau. das einstellt.
0: Gut. Ähm, ja, damit glaube ich, sind wir dann auch schon mit unserer Jahresvorschau durch. Äh, und wir kommen zu letzte Woche gespielt. Sören, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Mhm, tatsächlich gar nicht so viel, würde ich jetzt mal sagen. Also zum einen habe ich noch ein bisschen weiter bei Odyssey gemacht um endlich mal langsam ein paar mehr Monde zu haben, obwohl das, wie man es bei bisherigen umfangreichen Spielen noch ein bisschen dauern wird. Ansonsten noch äh, hatte ich noch ein bisschen mit, äh, ja, mit Verwandten, die an Weihnachten äh, da waren, zum einen Monopoly für die Switch gespielt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, sonst wüsste ich jetzt nichts mehr, dass ich sonst noch was anderes hätte, ja, und ein bisschen noch Mario Party The Top 100. Da hatte ich noch so ein bisschen noch mal reingeschaut, aber das war es eigentlich soweit diese Woche.
2: Aber wie viele Monde hast du schon inzwischen?
1: Äh, knapp 600, glaube ich.
2: Oha. Mehr als ich. <lacht> ja, viel mehr als ich. <lacht>
1: okay. Ja Ich glaube, es gibt insgesamt, glaube ich, an die 1000 oder so und da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen entfernt.
0: Oh, also ich weiß nicht, ob ich die jemals erreichen werde, muss ich ehrlich sagen, also, aber, ja.
2: Ja, das finde ich auch so ein Spiel, was man immer wieder zwischendurch genau. spielen kann.
0: Ja, definitiv, also auch weil du nicht dieses Problem hast, das du bei anderen Spielen zum Teil hast, dass du erst wieder reinfinden musst. Also bei anderen ja. Spielen hast du dann so das Problem, wie funktioniert das Kampfsystem nochmal, wo war ich überhaupt? Das genau. hast du bei Mario nicht, du, steigst, bist du, du startest das Spiel und bist sofort wieder drin.
1: ja.
2: Ja, das ist eine gute Überleitung ähm, zu dem, was ich gespielt habe. Und zwar habe ich ähm, Zelda mal wieder angeschmissen für den DLC. Und ja, da musste man sich auch erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen. Ja. Und ja, der DLC ist ganz nett, ein bisschen schwer am Anfang, wenn man sich eingewöhnen muss. Aber ja, bringt er nochmal zurück an die bekanntesten Stellen vom Spiel. Es gibt ein paar neue Schreine und so. Aber jetzt nicht die große Story-Offenbarung, wie sich die meisten wahrscheinlich gehofft haben. Schade. Ja, also ich bin noch nicht durch, vielleicht kommt da noch am Schluss was, aber ja. Und ansonsten ähm, habe ich wenig gespielt, ich habe noch Persona 3 durchgespielt, aber sonst wenig Zeit gehabt. Ja, ich
0: habe jetzt auch die Woche nicht so viel gespielt, muss ich ehrlich sagen, ähm, was bei mir daran liegt, dass ich zur Zeit ein bisschen so, äh, übersättigt bin von großen Open-World oder Open-World-artigen Spielen, <lacht> die alle ihre 500 Stunden oder so Spielzeit haben, und das kommt von mir, ja, also, das heißt schon was, weil ich sowas eigentlich auch ganz gerne mag, ähm, Deswegen habe ich mich auch mit Xenoblade momentan ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt.
2: Ähm, ja, genau, das habe ich auch nicht allzu weiter gespielt, aber... Ja.
0: Also ich werde es noch weiterspielen, ich habe auch ich habe jetzt die Woche halt nicht gespielt, vorletzte Woche habe ich noch gespielt, aber ja, ähm, ich hatte, was möchte ich gerade ernsthaft überlegen, ich habe den 3DS angehabt für kurz Layton, Rätsel des Tages halt machen, ähm, ich habe hin und wieder mal in Fire Emblem Heroes reingeschaut, aber da ist bei mir die Luft jetzt auch schon wieder raus, ganz schnell. Mhm. Ähm, passiert ich spiele es phasenweise äh, ansonsten habe ich jetzt wirklich nicht viel gespielt ich habe ein bisschen Nine Parchments gespielt ähm, nettes Spiel also es spielt wohl ist so im Train Universum auch angesiedelt und aber Rätsel fallen komplett weg also es ist wirklich auf die Action runtergemünzt und man merkt dem Spiel schon an dass es sehr stark auf mehr Spiele ausgelegt ist ähm, ja und ich habe in dieses Horrorspiel The Coma das ist ein koreanisches Horrorspiel, reingespielt. Fängt sehr interessant an, muss ich sagen. Also es ist sehr cool, weil es hat wirklich 2D-Stil. Du spielst wirklich 2D ähm, mit schönen gezeichneten Hintergründen und Figuren und so. Und ähm, ja, musst halt jetzt irgendwie da in der Schule diesem Mysterium auf den Grund gehen und da überleben und so. Und das ganze halt koreanische Hintergrund. Und das ist äh, doch ganz, ganz nett. Das Spiel macht Spaß, ja. Ich glaube tatsächlich, das war es bei mir dann auch schon wieder. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mit Persona 5 oder Zelda mal wieder anmache, aber dann beides dann doch nicht gespielt. So. Ja. Ja, gut. Ähm, das war's dann, würde ich mal sagen, für heute. Mhm. Äh, nächstes ähm,
2: Jahr können wir ja zurückblicken und schauen, was wir richtig gerne, geraten haben. Ganz
0: genau, nee, wir können ja dann, wir blicken dann wieder zurück und schauen, womit haben wir richtig gelegen, womit haben wir falsch gelegen, womit wurden wir überrascht oder wovon wurden wir enttäuscht. Ähm, ja, unter anderem darüber könnt ihr übrigens momentan bei uns bei den NMAC Awards abstimmen. Die laufen zurzeit, da könnt ihr halt die besten Spiele des Jahres, Most Wanted, Enttäuschungen, Überraschungen des Jahres und einige andere Kategorien äh, ja abstimmen und halt den... Äh, Gewinner bestimmen. Wir haben da auch ein Gewinnspiel zu am Laufen. Genau. Also, ihr könnt, wenn ihr abstimmt, auch was gewinnen. Es sind
2: auch recht äh, ansehnliche Preise dabei.
0: Ja, genau. Unter anderem äh, Super Mario, Odyssey und Pokémon. Ultra Sonne, Ultra Mond waren es, gell? Genau. genau. Lohnt sich. <lacht> also, es, die Teilnahme ist lohnt sich, würde ich sagen. Ja, ähm, nächste Woche beim Podcast 208 gibt es wahrscheinlich einen Roundup. Also wir reden über ein paar mehr Spiele. Welche genau werdet ihr dann hören und wer dabei ist genauso, das müssen wir jetzt noch so ein bisschen festlegen und ja, dann ähm, ja würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, noch einen äh, schönen Tag, Abend, wie auch immer. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.
2: Tschüss.